0: Olá, pessoal! Boa noite a todos! Aqui é a Samara, da Cão de Família Destramentos. Para quem não nos conhece, para quem não conhece nosso canal, estamos aqui transmitindo essa live pelo YouTube, é, como nós fizemos todas as terças-feiras aqui, para a gente falar um pouquinho sobre cachorro, sobre educação de cachorro, sobre comportamento animal, é, que é o tema que a gente adora, que é o tema que a gente gosta. É, e a gente vem aqui sempre trazendo temas de acordo com as, os assuntos, as demandas ou até as dúvidas que os nossos tutores, que os nossos seguidores deixam para a gente nas redes também. E, e nessa semana, uma coisa que, que eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar é sobre a questão dos comportamentos dos cães, que muitas pessoas consideram que eles acontecem é, para chamar a atenção dos tutores, para chamar a atenção dos humanos, né? É, seguidamente, a gente vê pessoas ou falando para gente ou até postando, né? Muitas vezes nas redes sociais, como se disseminam esses vídeos né, dos cães é, no dia a dia, né? Hoje tem muito cachorro que tem o seu próprio Instagram, né, e a família mantém ali, conta, e, enfim, tem muita gente que é, acaba falando isso muitas vezes, né, que aquele comportamento que aconteceu lá com o cachorro, é, o cachorro fez aquilo porque queria chamar a atenção do tutor, né, então achei interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque é, uma mentira falada muitas vezes é, acaba com o tempo se tornando verdade e às vezes a gente interpreta mal os comportamentos dos cães, né? A gente, é, ao contrário do cachorro, que nos observa o dia inteiro, que observa o que a gente faz, que percebe o que a gente faz e, e com isso consegue tirar as suas conclusões, a gente observa pouco o cachorro. A gente é, muitas vezes esquece que realmente a gente convive com um cachorro e isso faz com que a gente veja as coisas um pouco distorcidas. Então, achei interessante a gente falar sobre isso. Aproveitando, né, quem está aí nos assistindo, quem está aí nos ouvindo, já vou pedir aqui para que deixe o seu like aqui no nosso vídeo, aproveite e se inscreva no nosso canal. A gente sempre está liberando vídeos interessantes para ajudar vocês aqui. E, e quem está aí nos escutando nas plataformas de áudio, né, a gente, a gente transforma esse conteúdo aqui em episódios de podcast, então quem está nos escutando aí também não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais, de ver o nosso conteúdo com mais detalhes, né, de saber um pouco mais do nosso trabalho. É... Então, falar sobre cães que chamam a atenção dos tutores, é... primeiro a gente tem que lembrar que, como eu já estava falando, né, inicialmente a gente está tratando de cães, a gente está falando... De, de outra espécie, né? O que acontece muitas vezes quando a gente começa a, a, a considerar que o comportamento do cachorro é um comportamento que ele faz de propósito para chamar a minha atenção, é, primeiro a gente está fazendo isso porque a gente está olhando o cachorro não como cachorro, mas como outro humano. Né? É, a, a, o cachorro ele não tem a mesma percepção que nós, né? ele vive o momento presente né? e isso é um, um fator importante para a gente entender o porquê que o cachorro não faz determinados comportamentos para te chamar a atenção. É, e já, já volto a falar sobre isso, mas antes eu quero dar um boa noite aqui para a Carol. Que bom que você está aqui, Carol, que está nos assistindo. Boa noite. É, então, é, falar de cachorro é lembrar que cachorro vive o momento presente. Se o cachorro vive o momento presente, isso quer dizer que é, ele não é uma pessoa que vai ficar confabulando, né, vai ficar lá é, planejando né, mil estratégias, para o que ele vai fazer para chamar a atenção do tutor, né? Ah, eu vou fazer xixi fora do tapete porque o meu tutor é, vai vir me chamar atenção. Ou, ou eu vou rasgar o uh, papel, vou tirar o lixo do banheiro, vou revirar a casa para chamar a atenção do meu tutor. É, não existe esse planejamento todo na cabeça do cachorro, né? É, é difícil a gente entender isso porque a gente humaniza muito o cachorro. Então, a gente realmente acha que aquele cachorro está agindo com a gente. né? Está fazendo planos né? lá na frente, lá adiante para o futuro. O que, que ele quer com aquilo. O que, que ele uh, quer obter com aquele comportamento. né? E, e muitas vezes o que acontece não é bem isso né, e a gente é, acaba interpretando dessa forma, né, o que acontece e que a maioria das vezes é o que as pessoas nos relatam é principalmente a questão das necessidades fora do lugar, né, no cachorro faz xixi ou meio fora do tapete, ou em cima do sofá, ou em cima da cama, ou, é, enfim, em em alguns outros locais da casa, ou destruições também, né, ou como eu recebi hoje um comentário também de uma, uma seguidora no nosso Instagram, falando que, que o cachorro dela sobe em cima do banco da cozinha, ela levanta as patas, então, muitas vezes o que acontece é, uh, esse comportamento chega nesse ponto porque, número um, né, primeiro motivo, é, o que acontece é a falta de orientação da gente, né. Por que, que o cachorro continua errando o lugar de fazer o xixi? Porque certamente eu não tive um período mais intenso onde realmente eu me dediquei a mostrar para o cachorro onde ele tem que fazer xixi. Eu não perdi, não perdi ou não investi esse tempo treinando o meu cachorro onde eu gostaria que ele fosse fazer o xixi. Porque a gente tem que considerar que fazer as necessidades... É, são comportamentos que o cachorro, quando ele faz né, o xixi, ele mesmo se autorrecompensa, porque ele alivia aquela pressão na bexiga. Né? Independente se ele está fazendo xixi no tapetinho ou no teu sofá da sala, ele se autorrecompensa, porque quando ele faz xixi, aquela pressão toda que ele estava sentindo na barriga alivia, então ele se sente melhor, é né? a mesma coisa é, que acontece quando a gente está... Chegando em casa, né, tomou muita água, é, tá chegando em casa e tá louco para ir no banheiro. A única coisa que você quer é ir no banheiro. Não interessa nem muito qual banheiro você vai usar. O interessante é ir no banheiro de uma vez para aliviar aquela pressão na bexiga. É a mesma sensação que o cachorro tem. Quando ele alivia a pressão na bexiga, ele já se sente bem por ele mesmo. né? Então, ele se auto-recompensa por fazer xixi. Agora, o que vai fazer a diferença dele fazer o xixi? No, no local que eu quero ou no local que ele determinou, que ele escolheu, é, é se existe um adicional por fazer o xixi lá no, no local que eu quero, né? Então eu preciso ensiná-lo, preciso treiná-lo para que ele faça realmente onde eu tenho, onde eu tenho preferência por ele fazer. Se eu não fizer esse movimento de orientá-lo, de direcioná-lo, não vai ficar claro na cabeça dele onde é melhor, né? Então, porque depois de um certo momento, enquanto a gente intensifica esse treino, a gente está realmente tentando fixar na cabeça do cachorro um aprendizado, algo que eu quero que fique para a vida dele. Então, a gente, por algum período, a gente treina isso, a gente incentiva, a gente recompensa esse comportamento... É, fazendo, recompensando sempre no momento certo, quando ele faz o xixi lá no lugar que eu quero, e, e depois de um tempo, se eu fizer isso repetidas vezes, mesmo que lá na frente eu pare de recompensar esse comportamento, é, ele já criou essa memória, que é mais agradável fazer o xixi lá naquele local, mesmo que eu já tenha parado de recompensá-lo. Né? porque isso, isso a gente adquire, claro, fazendo é, o treinamento por vários dias, né? repetindo muitas vezes. Então, é, é, é muito normal que isso, que isso acabe fixando na cabeça do cachorro como algo bom. Então, fazer lá, mesmo que eu não receba mais hoje a comida, por exemplo, por fazer lá no, no tapete higiênico, isso fica fixado na cabeça do cachorro, né? aquele comportamento que a gente estabeleceu já. É, agora, se eu não fiz esse treinamento, ou se eu fiz esse treinamento por muito pouco tempo, ou é, eu deixava o cachorro metade dos xixis dele, eu deixava que ele fizesse no local errado e a outra metade eu recompensava, levava ele para o local certo, é, não fica muito claro na cabeça dele onde realmente ele tem que fazer o xixi e para ele não faz muita diferença, porque em alguns momentos ele consegue fazer o xixi lá naquele determinado local. E, obviamente, quando a gente está falando de xixi, é, a gente está falando, muitas vezes, é o xixi naquele local onde o xixi absorve, né? Que é o tapete, que é o tapete da casa, que é o sofá da casa, e aí acaba que esse local que ficou o xixi ali e o cheiro ficou impregnado, e mesmo com limpeza, muitas vezes, aquele cheiro permanece, o cachorro volta a fazer ali né, porque ele sente esse cheiro. Então, é importante que a gente entenda é, que quando a gente está falando de, por exemplo, xixi, que é uma das principais queixas, né, ou é, reclamações dessa questão de, do cachorro fazer para chamar atenção, primeiro, é falta de orientação, direcionamento nosso, né, a gente... Não, não incentivou, não treinou realmente isso para que o cachorro estabelecesse esse aprendizado, né, para que essa memória ficasse é, muito bem fixada, para que ele voltasse a fazer naquele local que eu, que eu gostaria. Né? Então, e quanto mais a gente vai deixando isso passar tempo, ou seja, quanto mais velho a gente o cachorro é, e eu tento ensinar ele a fazer em um outro local, é, se ele já tem um local bem estabelecido antes, se ele já tem um local bem estabelecido antes, é, eu vou, provavelmente, eu vou demorar mais tempo e eu vou ter mais trabalho, eu vou ter que ter mais empenho para realmente conseguir é, fazer com que ele mude esse local, né? Ou para que ele realmente comece a fazer mais xixi no local que eu gostaria do que no local que ele está acostumado, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, desde o início fazer, é, ter, dar essa orientação para o cachorro, né, direcionar corretamente, é muito mais simples, muito mais fácil e a gente acaba deixando o cachorro menos suscetível a erros, né, porque desde o início ele sabe como ele tem que se comportar e a gente minimiza, então, essas, essas a chance desses comportamentos errados que a gente não quer que o cachorro se acostume, que se habitue, né. Olha aí quem está aí, o João Gustavo começou há pouco tempo o adestramento com a gente, com o Hayata. Ele está dizendo, eu, Hayata está atento na live. Obrigada por estar aqui, João, que bom que você está aqui assistindo a gente. E o João há um tempo acompanha o nosso trabalho já, né? E, e tá com o filhotinho, o Raiata aí, tá aprendendo muitas coisas, né, tá se saindo super bem. A gente vai falar mais dele aí no futuro também nas nossas redes, porque uh, o João é um, um exemplo clássico aí que, tá, que pegou o filhote recentemente, né, e desde o primeiro dia tá orientando esse filhote, né, ou seja, o, obviamente, né, e o João pode falar aí um pouquinho também como é que foi, mas, obviamente, para o João foi cansativo, né? Para o tutor é cansativo, nos primeiros dias é, toma mais tempo, nas primeiras semanas a gente fica mais em cima do cachorro, né? E a ideia é essa, realmente, é, é não. Não facilitar para que não não hajam erros, né? Para que exista o mínimo de erro possível, né? Para que a gente consiga ficar realmente em cima do cachorro, para que a gente possa orientar aquilo que a gente quer que ele é, ele se mantenha uh, a forma que ele se mantenha uh, que ele vai se manter se comportando no futuro. Então, é, obviamente isso não é fácil, dá trabalho, a gente tem que se empenhar bastante. Mas, é, com uma semana, nem uma semana, né, o João aí não tinha nenhum erro, no, no, nenhum erro do raiata do xixi, né, o xixi sempre no lugar correto, porque foi muito cansativo, é exausto, mas aí é, são, são os frutos que a gente vem colhendo, né, porque... Uh, se a gente trabalha, a gente consegue ter esse retorno. Agora, se eu não, não supervisiono o cachorro, se eu não monitoro, se eu não oriento, se eu não digo para ele, né, entre aspas, se eu não digo para ele o que eu espero dele, o que eu gostaria que ele fizesse, ele vai ficar tentando adivinhar, né, o que, que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, e nessa dele ficar tentando adivinhar, a gente vai abrir aí um, uma oportunidade dele cometer cometer erros, né, eu não gosto de dizer que são erros, porque o cachorro não sabe, né, a gente só realmente considera erro aquilo que o cachorro já sabe, a gente já estabeleceu, agora aquele comportamento que se naturalizou daquela forma e não é o comportamento desejado por você, não pode ser considerado o erro do cachorro, porque ele não teve uma orientação prévia, né, então é meio... É meio injusto, eu sempre digo isso, né? É meio injusto a gente cobrar algo do cachorro que ele ainda não sabe, né? Então, e se ele não sabe é porque a gente não orienta, né? Então, é, é o que geralmente acontece. E aí, e essa questão dos comportamentos que o cachorro, em teoria, né? Tá fazendo para chamar atenção, muitas vezes é isso que aconteceu. Falta de direcionamento, falta de orientação, o cachorro não sabe exatamente o que ele tem que fazer e ele fica errando o erro é aos nossos olhos, né, aos olhos do tutor. mas para o cachorro aquilo não é errado, afinal de contas ele não sabe como, como você gostaria que ele se comportasse, você não incentivou outro comportamento no cachorro, então o que acaba acontecendo é que aquele comportamento vira o natural para o cachorro, né, e a gente considera errado porque não é o que a gente gostaria, né. E o João diz aqui, é cansativo sim, um tantão, mas o resultado é muito compensador. É isso aí, é... isso aí podia ser a nossa frase de caminhão, <risos> se, a gente... se a gente tivesse um... uma oportunidade de escrever uma, uma frase naquela... No para-choque do caminhão seria sair mesmo. É, é cansativo, é dá trabalho, é exige não só tempo, dedicação, mas paciência, né? Porque às vezes a gente perde na paciência, porque a gente é, precisa repetir muitas vezes, porque às vezes o cachorro acaba fazendo comportamentos que você não gostaria. Mas se a gente se dedica, a gente minimiza essas chances, né? menos vezes a gente deixa, deixa aberta essa oportunidade para o cachorro fazer isso. E a Carol falou o seguinte, e cães mais velhos, tem como redirecionar em relação à educação sanitária? Sim, Carol, tem, só que é, é, de, é um tanto desafiador, sabe? É, a gente já trabalhou com vários cachorros mais velhos e que tinham essa questão do, do xixi no lugar... Que, que o tutor não gostaria, né, ou queria, é, por exemplo, o, o cachorro faz em vários locais e a pessoa quer é, uniformizar e levar para um determinado local. Depende muito do cachorro, é um pouco mais difícil do que trabalhar com filhote, mas tem como fazer, só que o que acontece muitas vezes é que o tutor, ele não aguenta, porque o, o, nesse, nessa situação, o que a gente deveria fazer é uh, fazer ficar levando o cachorro para fazer o xixi aonde você gostaria que ele fizesse, e não liberá-lo, né, totalmente, porque quando você libera totalmente o cachorro, a tendência é que ele volte a fazer naquele local que ele fazia, né, por exemplo, ah, eu quero que ele não faça mais lá na minha, no canto lá da cozinha, agora eu quero que ele faça, ou, por exemplo, comprei, antes ele fazia no tapete higiênico, agora eu comprei um easy e quero que ele faça no easy. É tudo vai depender do cachorro, né, do quanto ele tem facilidade ou é, também a, o histórico dele é muito importante, né, por exemplo, se for um cachorro macho, é, o cachorro macho que demarca, né, muitas vezes tu coloca lá o, o novo tapete, o novo banheiro em um determinado local, tu pode até uh, pegar às vezes um tapete ou é, sujar com um xixi de algum outro cachorro, e muitas vezes isso acaba incentivando o macho a fazer naquele local novo que você gostaria de, de ensiná-lo, né? Uh, agora, uh, tem cachorro, por exemplo, vou ensinar num novo local a fazer o xixi, e talvez ele tenha medo de pisar nesse novo local, né? O easy é uma coisa que é muito comum de acontecer quando a gente vai ensinar um cachorro inseguro a fazer no easy. Né? Esse final de semana uma tutora me procurou, uma tutora que já trabalhou conosco, me procurou justamente por causa disso. Ela tinha o um cachorro que fazia no tapete higiênico e aí ela mudou para o Easy. A gente não está mais trabalhando com ela, mas ela me chamou para eu, enfim, conversar com ela sobre essa situação aí. E aí ela trocou para o Easy e o cachorro não queria fazer no Easy né e estava com medo de subir no easy, estava com receio, ele é um cachorro inseguro, ele é um cachorro medroso. Então, às vezes, a gente tem que, primeiro, é, superar alguns desafios do cachorro, particulares do cachorro, né? Se muda o lugar, às vezes, ele não quer pisar, ou se muda o ambiente, às vezes, ele não quer entrar naquele novo ambiente. Então, a gente precisa muita paciência. E o que geralmente acontece nesses treinamentos é que o, cachorro, o tutor ele não aguenta o momento de ficar segurando o cachorro, porque realmente a gente precisa, para mostrar que o cachorro acertou, a gente precisa fazer com que ele realmente faça o xixi lá. Né? E, e você não tem como é, incentivar o xixi no sentido de... Não é a mesma coisa que eu ensinar o senta e o deita com um petisco. Né? eu tenho que esperar o cachorro ter a vontade suficiente para fazer o xixi lá, então eu tenho que realmente esperar, e, e se o cachorro está habituado há muito tempo, muitos anos a fazer em determinado local que você quer mudar completamente, talvez o cachorro fique aí muitas horas sem fazer o xixi, porque você fica levando para o local novo e ele não sabe o que você quer, e ele está inseguro, ele está com medo, ele não sabe o que, que é, qual é o comportamento ali esperado, e ele segura por muito tempo. A gente sabe de cachorro que já segurou um dia inteiro, por exemplo, sem fazer xixi. E aí, o que acontece muitas vezes é o, cachorro, é o tutor não aguentar né? Todo, todas essas horas aí, e acaba liberando o cachorro, o cachorro faz de novo no local que você não gostaria. E, e outro problema também, é a pessoa brigar com o cachorro no momento errado. O cachorro fez xixi e você briga com o cachorro. Se o cachorro fez xixi e você briga com o cachorro, você costuma brigar, quando você for treinar a educação sanitária, para incentivar o cachorro a fazer em determinado local, o cachorro não vai querer fazer xixi na tua frente, porque ele tem medo de levar uma bronca. Né? Então, é, acontece muito isso. E esse é um dos principais problemas, né, a gente vê muitos cachorros que a gente tenta treinar, eles não querem fazer na nossa frente, aí a gente libera, tira ele da guia, por exemplo, é, e ele vai lá e faz xixi. E às vezes faz xixi no local que eu quero, só que ele não quer fazer na nossa frente, porque ele tem medo de, de um xingão, enfim, então tem como fazer, e aí, claro, tem que seguir um protocolo bem certinho aí, e aí obviamente, às vezes, a gente acaba adaptando para o cachorro em função dessas particularidades, sabe, Carol? Dessas questões de medo, dessas questões de, é, por exemplo, do cachorro que já está acostumado a demarcar, então, às vezes, tu consegue colocar um xixi de um outro cachorro ali, isso ajuda. Então, eu tenho que olhar individualmente para o problema do cachorro, mas tem cachorros que é muito simples, né? Por exemplo, é, a gente semana passada a gente estava hospedando o Luke aqui em casa, né? O cachorrinho que eu estou caminhando, ele ficou hospedado com casa no final de semana e ele lá na casa dele ele faz xixi no Easy, né? Aquele banheirinho lá de plástico. É, ele faz no Easy, na casa dele, e quando ele veio aqui para casa, a gente não tem o Easy, e a gente botou o tapete higiênico ali, então, e ofereceu para ele. Ele, no primeiro dia, a gente levou ele pro banheiro, disse xixi, levou ele na guia, disse xixi para ele lá no, no tapete higiênico, e ele fez. Então, assim, tem cachorros que têm dificuldade, tem cachorros que não vão ter tanta dificuldade. O importante é a gente realmente conseguir recompensar isso. Para que ele entenda o que você quer realmente, né? Porque esse comportamento, é, você mostra para ele que é esse o comportamento esperado. Não sei se eu respondi a pergunta. Qualquer coisa vai comentando aqui, Carol. É, Adriana, boa noite, Adri. Jesus está aí, boa noite, Jesus. O Chico está aí nos vendo. Juliane, que bom que você está aí. Oi, Ju. Oi, Sá, concordo, às vezes o povo não tem paciência mesmo, eu já vi cachorro segurar por dois dias, é verdade, Cacho... e quanto mais velho o cachorro, a tendência às vezes é segurar mais tempo, né, o que não é tão bom, né, para a saúde, é, para a saúde dos rins do cachorro, né, da bexiga, enfim, é, da bexiga, na verdade, né, porque também não é legal, mas... É, é que o problema, e aí tem esse outro problema, que é a questão do xixi, ela também depende de repetição, né, todos os comportamentos que a gente quer fixar no um cachorro, depende da repetição, então, eu não vou, se eu conseguir um xixi no lugar, no lugar certo, não quer dizer que no segundo xixi ele já vai fazer super fácil, às vezes no segundo também vai ser uma batalha, então tu precisa às vezes repetir várias vezes, né, para que o o xixi começa a se naturalizar nesse local novo aí. Então, dá trabalho precisa de paciência. Para cachorro mais velho, precisa de um pouco mais de paciência. Mas cada caso é um caso também, né? Como eu falei, tem cachorro que se adapta super bem, super fácil, né? Uh, e outra coisa também, às vezes, o local que, que o cachorro faz xixi, é, a gente pode ajudar ele, né? Tem um vídeo no nosso YouTube aqui que a gente mostra como a gente fez com o Obama, é um vídeo do ano passado, bem legal. E Então a gente enriqueceu o ambiente lá, que a gente queria que ele fizesse o, o xixi no banheirinho, é, a gente colocou coisas lá que ajudaram ele a fazer o xixi mais rápido. Então, no local que a gente queria, né? Porque esse foi um cachorro que deu vários prejuízos porque ele fazia xixi na roda do carro. Então, ele acabou destruindo rodas do carro, né? E, e os tutores já não, não conseguiam deixar destapados é, a, o carro ali porque ele começou a destruir, de tanto fazer xixi nas rodas, né? Então, e a gente conseguiu um trabalho bem legal com a, com a família deles. E, e foi assim, foi adaptando o local para ficar mais atrativo para o cachorro, para que ele fizesse o xixi mais fácil lá, né? Então, tem que pensar individualmente, né? Qual, a, Como que eu posso facilitar o xixi para esse cachorro, né? Então, tem elementos que às vezes a gente pode incluir ali e ajudam também nesse processo. Respondeu assim, Que bom, Carol, que bom. É, e também tem outra questão, né? Uh, quando a gente fala de, de comportamentos que, que o cachorro faz para chamar a atenção, não, muitas vezes não é só falta de, de orientação, não é só falta de direcionamento nosso, né, não é falta de treino só, mas é, são comportamentos muitas vezes que a gente, sem querer, treinou para que o, o cachorro fizesse, né? É, se é, toda vez que ele faz tal comportamento eu, eu o recompenso é, com um, olhando para ele ou com um carinho, por exemplo. É, ah, o cachorro pula nas minhas pernas para ganhar atenção. Sim, mas cada vez que ele pula nas suas pernas você faz carinho. Na verdade, você treinou para que ele... Entendesse que para ganhar carinho ele precisa pular nas suas pernas, porque se ele não pular nas suas pernas, ele não ganha carinho. Então a gente acaba sem querer treinando muitas vezes para que esses comportamentos aconteçam, né? Então é, foi um comportamento que foi reforçado por você. Você deu carinho naquele momento e o cachorro agora entendeu que. É, quando ele quer carinho, ele precisa pular nas suas pernas, né? É a mesma associação que a gente faz com petisco. Ah, eu induzo o cachorro, faz, é, né, quando eu levanto a minha mão assim com petisco, ele senta, eu recompenso, eu, eu, eu estou reforçando esse comportamento, esse comportamento vai aumentar, vai aumentar a frequência. Os pulos da mesma forma, pulando, fazendo carinho, pulando, fazendo carinho, eu estou ensinando o cachorro que ele precisa pular para que eu faça o carinho nele. Então, o cachorro já entendeu a dinâmica, né? Então, não é que ele o faça para chamar a atenção, você acabou treinando ele para que ele sempre recebesse carinho dessa forma. E é o que ele vai usar, né? E além disso, uma coisa que eu acho interessante falar nesses comportamentos é quando a gente fala de, de comportamentos para chamar a atenção, e aí eu dei uma, uma busca no na internet, porque tem muito site que diz que o cachorro faz isso, faz aquilo para chamar atenção. Uh, e a maioria desses conteúdos que tem por aí, por isso, muito bom aquele, aquele post que essa semana, a Jéssica da Malta, adestramento quem não conhece também, é, deu uma conferida lá no, no, no Instagram dela, ela falou sobre uh, o cuidado que a gente tem que ter uh, nas informações que a gente pega da internet, né, porque tem muito canal hoje, tem muita página, e a gente tem que dar uma filtrada nisso daí, né, porque muitos sites que eu entrei dizem que os cachorros fazem vários comportamentos aí para chamar atenção, e na realidade, boa parte deles aqui, que eu até cheguei a anotar para não esquecer de falar, boa parte deles, na verdade, são comportamentos que são sintomas de problemas comportamentais maiores, né, por exemplo, é, um, a, vou abrir aqui porque a Carol já até colocou, ó, um cachorro que lambe as patas. Se ele lambe as patas em excesso, né, porque lamber as patas pode acontecer com qualquer cachorro, mas lamber as patas em excesso não é um comportamento que o cachorro faz para chamar atenção. É um comportamento que o cachorro faz... Da mesma forma que, muitas vezes, o cachorro faz, morde, morde o rabo, né, é, morde as patas, puxa a unha, tem cachorro que a gente conhece que puxa a unha, machuca, né, chega a morder a unha, né, é, todos esses comportamentos são, são reflexo de problemas maiores, e isso é resultado de estresse. Quando a lambedura é excessiva, quer dizer que o cachorro tá entediado, tá estressado, né? E ele tá minimizando o estresse dele nesse comportamento. Vocês, provavelmente, quem tá me assistindo aí pode comentar, mas talvez vocês conheçam alguém que roi unha, certo? Então, se vocês conhecem aí, quiserem contar algum caos, mas eu conheci pessoas é, que não só roiam unha, mas ficavam absolutamente quase sem unha, de tanto que se machucavam para tirar a unha mesmo. Tinha um, uma pessoa uma pessoa que eu conhecia há um, alguns anos atrás, ela não tinha unhas praticamente, porque ele ruía tanto a unha que ele tinha um... Ele não tinha mais unha, ele não... Eu nem sei explicar o que, como que era o dedo da, dessa pessoa, mas era por estresse. Então... É, a mesma coisa, eu, por exemplo, quando eu tô estressada, eu começo a balançar a perna. Às vezes, eu não rouo unha, mas às vezes eu tiro a camada da minha unha, né? A unha começa a enfraquecer, enfraquecer igual ela quebra. É, tem gente que tira a pelezinha da unha aqui também. Tem gente que fica coçando o cabelo. Tem gente que morde a ponta da caneta quando tá estressado deixa a caneta toda mordida. Então... Cada um tem algumas formas, muitas vezes, né? Geralmente muitas pessoas têm essas formas de aliviar o estresse quando estão em algum momento tensos, ansiosos, né? Ficar balançando a perna. Eu às vezes faço isso, balanço a perna. Então, é, isso não, eu não estou fazendo isso para alguém me olhar e falar alguma coisa, né? Ou o cachorro também não faz isso para da mesma forma. Ele faz isso porque ele está estressado. Muitas vezes o que acontece é a gente acabar falando com o cachorro, chamando a atenção do cachorro, e daí a gente acha que porque ele tá lambendo, eu falo com ele, ele faz isso de novo para ganhar minha atenção. Na verdade, prestem atenção quando os cachorros fazem isso, porque eles estão mostrando para a gente que eles não estão, eles não estão bem, né? Psicologicamente falando, o cachorro está estressado, e esse estresse pode vir de vários, pode ser fruto de várias fontes aí, né? Principalmente o que acontece com os cães hoje, eles não têm as suas necessidades básicas supridas. É, os cachorros estressados assim, ou eles podem estar sofrendo, geralmente eles não têm uma rotina muito estruturada. Muitas vezes não fazem a quantidade de exercício necessária que eles deveriam fazer por dia. Muitas vezes esses cães não recebem a atenção é, da forma que deveriam receber dos seus tutores, né? por exemplo, uma atenção que eu dou para o meu cachorro que eu só faço carinho não é um momento produtivo para o cachorro, né isso eu estou gerando mais apego e lá na frente eu posso, isso pode ser fruto de ansiedade de separação que pode levar o meu cachorro a ter lambedura excessiva latido excessivo é, mordida, né ele se morder excessivamente, morder o rabo né? correr atrás do rabo é, então, todos esses comportamentos que geram estresse, eles estão nos sinalizando que tem algo de errado acontecendo com o cachorro. E não é, o cachorro não faz isso para chamar atenção, né? É, ele faz isso porque ele está estressado. E é uma forma dele aliviar esse estresse dele. Então, é, por isso que a gente tem que ver o cachorro é, menos como humano, né? E como cachorro. Se a gente vê ele como cachorro, a gente precisa pensar nas necessidades básicas desse cachorro. Se eu atendo as necessidades básicas desse cachorro, ele não vai ficar se lambendo excessivamente, ele não vai ficar latindo excessivamente, ele não vai ficar é, puxando a unha, né? Mordendo o seu rabo. Uh, então, tudo isso são, uh, são sintomas. A gente tem que começar a observar o cachorro e perceber o que está que acontecendo. Lembrem que na... na... E isso eu sempre falo aqui, né, naquela escala é, é da, das necessidades do cachorro, em primeiro lugar, a gente tem que suprir as necessidades de exercício de disciplina, né, a gente tem que, a gente tem que ter esse compromisso com a disciplina do nosso cachorro, com os exercícios, para depois pensar no carinho, né, que vem por último sempre. Então, pensando nessas necessidades antes de qualquer atenção e carinho que eu vou dar para o meu cachorro, é, certamente o meu cachorro não vai ficar estressado nesse ponto, né? E Carol diz aqui, ganhar atenção também pode ser reforçado por um xingamento, exemplo, tutor não interaja a não ser para brigar, o cachorro não faz, não faz bobagens para que ele interaja, o cachorro não faz bobagens para que ele interaja mesmo que não seja para ganhar carinho. Uh, a, gente, a gente acaba dando atenção para o cachorro quando a gente xinga o cachorro, né? Então, o, sim, a gente acaba dando essa atenção. Quando, pode ser um reforçador, né? A bronca pode ser um reforçador, pode ser um, um prêmio, uma recompensa, né? A bronca pode ser... Vocês não estão me vendo porque... É aqui, vou botar, baixar aqui um é, A bronca pode ser uma recompensa, sim. Por isso... Qual O que, que é sempre mais interessante, que eu sempre falo, né? É, mais interessante é eu criar um comportamento esperado, desejado na cabeça, na cabeça do meu cachorro, para que ele não chegue nesse ponto de procurar é, outras formas erradas é, para que eu olhe para ele, né? Ou seja, se eu quero que no meio do... Eu quero assistir um filme, quero que o meu cachorro fique... Quietinho em um determinado local, enquanto eu assisto o filme, eu fique criando uma zona né, dentro de casa para que eu fique é, correndo atrás dele, né? Porque o que acontece? O cachorro fica sozinho geralmente o dia inteiro em casa, o dono chega em casa e dá um pouco de carinho para o cachorro, e no resto do tempo o tutor quer que o cachorro fique parado. Só que ele ficou, muitas vezes, a maioria dos cachorros ficou sozinho o dia inteiro em casa. Ele não tinha nada para fazer, ele não saiu caminhar, ele não teve atenção, não teve nenhuma distração, não, não se entreteu com nenhum brinquedo, enfim, né? E aí, no final do dia, obviamente, eu não supri as necessidades desse cachorro. Então, se a forma que ele arranjou para que você olhasse para ele foi pegando o teu chinelo e correndo atrás, da, correndo na casa, ele vai usar isso como uma alternativa para que você realmente pare o que você está fazendo e interaja com ele mesmo, mesmo dando uma bronca, né? Então, não é que ele busca chamar a tua atenção para a bronca, mas ele está sinalizando para você que está faltando, no dia dele, tá faltando momentos de interação com você, né? Então, isso é um, é um sinalizador, né? obviamente ele faz isso porque ele encontrou essa forma de, de comunicar para você que ele quer que você olhe para ele, que você quer ele quer ele precisa de interação. Mas aí a interação está sendo da forma errada, né? Porque se eu só é, acabo interagindo mais com o meu cachorro ou brincando com ele, né? Correr atrás dele pela casa para buscar de volta o chinelo se torna uma brincadeira para o cachorro. É uma brincadeira super divertida o cachorro é uma brincadeira, não é, muitas vezes não é, nem é um xingão, a gente tá vendo aquilo como uma bronca, como um xingão, né, mas o cachorro tá vendo como uma brincadeira, ele pega o teu chinelo, corre pela casa e você corre atrás, é uma brincadeira de pega-pega. Então, uh, o que acontece muitas vezes é que eu não treino para que o meu cachorro se acalme na cama dele, se acalme na caixa de transporte, eu não não supra a necessidade que ele tem de exercício físico, eu não treino nada com esse cachorro, né, eu, enfim, deixo ele sem atividades o dia inteiro, e aí, muitas vezes, o que acontece é que a interação maior que eu tenho com ele é através da bronca, e daí a gente acaba usando a bronca como reforçador mesmo, porque ele faz o comportamento errado para que você é, realmente tenha um tempo para ele, né, Oi, Mari, boa noite, tudo bem? É, então, é bem complexo isso, sabe, Carol? Era nesse ponto que eu que, queria chegar. Os cães não querem chamar a atenção literalmente, mas o doutor tem que se ligar que tem um problema sério acontecendo e a estrutura da vida do cão está errada. Exatamente. É, é a rotina que está errada, né? Não tem rotina para o cachorro. Não tem rotina. Óbvio que o cachorro, ele vai ter uma necessidade que você não está suprindo. Então, as pessoas daí consideram que... ''Ah, e ele, é, ele fez isso, isso e isso para chamar a minha atenção''. Talvez é, a, 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 gente, é, a gente, mais facilmente, porque a gente simplifica as coisas, né? A gente, a nossa... É, nosso cérebro, na verdade, ele é feito para simplificar as coisas, né? Ele... A, a gente tenta... é mais fácil a gente interpretar as coisas de uma maneira mais direta e reta e simples. Sem muitas explicações, por isso que é, uma, um produto que resolve fácil o meu problema, ele é bem vendido, né? Porque é simples, então todo mundo acha que é simples, é legal, opa, é isso aí, não precisa de muito esforço. Mas não é bem assim, né? É, a gente precisa entender, como ontem eu tava falando também, falei nos stories, né? que uma pessoa me disse, ai, ah, que graças a Deus esses cachorros são educados. Eu disse, não, não é graças a Deus, não, é graças a treino. Por que, que a gente tende a simplificar as coisas, achar que tudo é muito simples, muito fácil, muito rápido? Não é bem assim. Então, a gente, para simplificar, para dar uma resposta fácil, ou para ter uma explicação daquele comportamento do cachorro, a gente só diz assim, ah, não, ele quer chamar atenção, por isso que ele está fazendo isso. Na verdade, não é para chamar atenção, é porque você não está oferecendo para esse cachorro a rotina que ele deveria ter. A, de, a rotina de exercício, que a Carol muito bem sabe, né, Carol? A, re, a, a rotina de exercício físico, a rotina de disciplina. Que não é só também o exercício físico, mas é um exercício físico, físico com disciplina. É uma atividade em casa com disciplina, né? Ah, mas eu faço... Eu sempre interajo com o meu cachorro jogando bolinha. Ah, ele cansa bastante, a gente sempre interage jogando bolinha. Mas, gente, ó, é, jogar bolinha é muito legal, uma atividade bacana. Ok, mas a, a vida do meu cachorro, a atividade física, atividade de interação que eu tenho com o meu cachorro, não pode se resumir só a jogar bolinha. Porque eu, eu levo muito a, 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 o nível de energia do cachorro, eu agito ele demais. Esse cachorro, se eu faço só isso de atividade com ele, é um cachorro que eu vou estar estimulando sempre a ter um nível de energia muito alto e, de repente, vai chegar num ponto que ele não sabe parar. Né? E aí, muitas vezes, as destruições o xixi fora do lugar quando eu não tô em casa, todos esses comportamentos que acontecem, que as pessoas consideram para chamar atenção, às vezes é fruto realmente de ansiedade e separação, né? Que é um problema que a gente sempre fala aqui, que é falta de rotina, apego excessivo, conversar muito com o cachorro, é, enfim, né? em problemas. Então, é bem isso que você falou, Carol, é, eles não querem atenção, chamar atenção literalmente, né? Como se é, por isso que a gente não pode ver um cachorro como uma criança, como uma outra pessoa. Tem que ver como um cachorro para a gente atender a necessidade que ele tem, né? Então, eles não querem chamar atenção literalmente, mas a gente precisa perceber o que, que tem de errado na vida desse cachorro, na rotina desse cachorro, porque tem alguma coisa de errado, ele está se analisando, né, através desses comportamentos que a gente diz, é, que a gente chama, né, comportamentos que, que o cachorro faz para chamar atenção. Em um dos sites, eu cheguei a anotar aqui, que, que, falando, né, que o cachorro late e chora para chamar atenção. Se ele late e chora pra chamar, pra, em algum momento do dia, certamente não é para chamar a tua atenção. É porque ou ele é um cachorro que está latindo e chorando porque não quer ficar sozinho. Ou ele é um cachorro que você não sabe direcionar ele para uma cama e ele não sabe relaxar. Ou é um cachorro que não sai nunca com você de casa para caminhar. Uh, não tem uma rotina bem estruturada. Então, é... ah, mas quer dizer que o meu cachorro não pode latir, não pode chorar? Não, o cachorro chora eventualmente, reclama, late, enfim, fa... eles podem se comunicar dessa forma, né? Por exemplo, a Lila é uma cachorro que a gente está treinando, né? treinamento intensivo aqui em casa, e ela nunca teve essa rotina de caminhadas, né? Nunca teve essa rotina. Uh contínua e periódica de caminhadas diárias, enfim, né, os tutores tentavam, tinham muito problema, né, acabavam saindo pouco com ela, e aqui em casa ela tá saindo uh, todos os dias, três vezes por dia, pelo menos ela sai, e em uma ou duas caminhadas que a gente faz com ela são mais longas, né, e ela tá, por mais que ela fique insegura na rua, ela tá gostando dessa atividade. Ela tá se acostumando. O que que tá acontecendo agora? Quando ela percebe que a gente faz alguns movimentos aqui em casa, que significam que a gente vai sair, às vezes ela começa a balançar o rabo e às vezes ela dá uma choradinha, né? Ela dá uma choradinha de leve, porque ela tá começando a gostar dessa rotina de caminhadas, de exercício físico lá fora, e ela tá começando a ficar ansiosa porque ela realmente quer sair, né? Então, era uma cachorra que não fazia isso, e porque também não tinha o hábito de caminhar, nos primeiros dias ela não fazia, aliás, nas duas primeiras semanas ela não fazia isso, e ela tá começando agora, faz uns dias que ela tá dando umas choradinhas, às vezes, quando ela percebe que a gente tá saindo. Então... É, ela não tá chorando porque ela quer chamar minha atenção, ela tá chorando porque ela tá ansiosa, porque ela quer sair de casa, porque ela percebeu que daqui um pouco vai acontecer a caminhada. E aí, obviamente, se ela tá chorando, eu não tô saindo, né? Se ela tá chorando, se ela tá pedindo minha atenção, se ela latir, ela não tá latindo, mas se ela latisse, eu não ia sair nesse momento, porque senão eu estou recompensando esse comportamento dela, então, é, obviamente o cachorro vai chorar de vez em quando, vai latir de vez em quando, vai depender do cachorro, mas não é para chamar atenção, é porque está acontecendo alguma coisa ali, é fruto de ansiedade, é fruto de reatividade, é fruto de agitação, o cachorro corre em determinado horário na casa e começa a latir excessivamente, é, tem muita energia acumulada, não tá, não, essa energia não está saindo por nenhum lado. Falta exercício físico, falta é, uma, uma rotina mais interessante para esse cachorro, né? Uma interação que seja mais legal entre você e o cachorro, não só carinho. O que acontece hoje é que a maior parte dos cachorros tem uma rotina muito pobre em casa, né? E acaba que esses comportamentos estão mais frequentes ansiedade, é, ansiedade de separação, é, excitação é, extrema, né, o cachorro não conseguir relaxar, o cachorro se manter sempre agitado, então são coisas que a gente não exercita no cachorro, né, e a gente bota sempre, às vezes a gente aponta a culpa, ah, não, porque ele tá fazendo para chamar a atenção, então, temos que estar atentos, que foi os comentários que eu recebi, né, ali no, no Instagram. Minha cadela faz xixi no lado oposto onde fica o tapete, ela só faz isso quando ela quer atenção. Na verdade, vamos pensar se de repente ela tá sendo, ela foi orientada para fazer no local correto. Será que ela foi orientada para fazer no local correto? Você treinou isso realmente? Se você treinar com afinco isso, tenho certeza que ela não vai, não vai continuar fazendo isso. Mas claro que tem que considerar o resto da rotina desse cachorro. Não é só treinar o xixi, é pensar na rotina, como é a rotina desse cachorro, o que você está fazendo todos os dias com ele, né? Aproveitando, pessoal que esteja aí, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. Minha cadela sobe, ó, essa aqui eu achei demais, achei fantástico o exemplo, porque isso aqui provavelmente é, foi um comportamento que foi reforçado. Minha cadela sobe no banco da cozinha e levanta as patas da frente. O que, que pode estar tá acontecendo quando ela sobe no banco da cozinha e levanta as patas da frente? Eu não sei, eu não perguntei para a pessoa, mas é bem possível que numa situação dessa ela já tenha ganho... Não só carinho, mas ela tenha ganho comida, porque ela está na cozinha, ela está na mesa, né, no banco da, da, da cozinha. Talvez ela já ganhou comida por fazer isso. E o que acontece é, quando o cachorro faz essa posição aí, de levantar as patinhas, ficar de pezinho, é, ficar assim, né, com a coluna ereta de pezinho, isso é uma posição que geralmente as pessoas gostam de ver. Né? É um truquezinho né, é um truquezinho que é bonitinho, as pessoas gostam, acham legalzinho, né? E aí, quando o cachorro faz isso, as pessoas geralmente, né, elogiam, faz, falam, olha que bonitinho, que amor. É, vai lá e dá uma comidinha pro cachorro, vai lá faz um carinho. Por que é? É, o cachorro, a cadela senta ali, levanta as patas? Possivelmente porque isso já aconteceu. Porque quando ela fez isso, você foi lá e falou com ela meio dengoso, você elogiou ela, você passou a mão nela, você deu uma comida para ela de repente, e esse comportamento vai voltar a acontecer. Então, não é que ela, fez, ela tá fazendo para chamar atenção, mas você treinou ela a fazer esse comportamento, a ter esse comportamento. Isso eu tô, tô chutando, tá? Porque... Na minha visão de tutora e de, de, de treinadora que já conviveu com várias famílias, é o que geralmente acontece. As pessoas acham bonitinho essa pose, vão lá e recompensam. com carinho, com comida e o cachorro volta a fazer, né? Mesma coisa que a gente estava falando antes. Uh, o cachorro faz xixi no tapete para chamar, tem, fora do tapete para chamar atenção de novo, né? Os comentários que eu recebi lá. Voltam e convergem sempre para a mesma resposta, né? Ele destrói coisas quando está sozinho para chamar a atenção. Ó, é, esse aqui, possivelmente, é um caso de ansiedade de separação. É, antes dessa live que eu estou fazendo hoje, eu fiz uma outra live com a Juliane, que está aqui, né? A Ju, acho que ainda está aqui, Ju. E nós falamos de ansiedade de separação, que é justamente esse problema aqui, ó. Possivelmente... Ele não destrói as coisas quando você não está para chamar atenção. Ele destrói as coisas porque ele está é, tá estressado porque você não está junto. Porque você não está em casa e ele não sabe ficar sem você por perto. Né? Isso aqui na pandemia aumentou demais. Então, é um problema que está cada vez mais frequente. A gente tem que estar tá atento para essas questões aí. Então... É, o que eu queria trazer para vocês hoje é realmente as, essas, essas reflexões aqui que a gente fez, que a, a Carol também pontuou muito bem aqui, é, que na realidade todos esses comportamentos, é, eles não são frutos, é, não, não é um comportamento que é que o cachorro fica lá planejando na cabeça dele e tal. Ah, vou fazer isso, né? Imagina o cachorro, o meu cachorro pensando o bud. Vou fazer isso para chamar a atenção da Samara, porque hoje ela tem atenção. Na realidade, ele não fica planejando isso na cabeça dele, né? Não é isso. O cachorro vive o momento presente. Se ele está com uma rotina desequilibrada e que ele não tem todas as suas necessidades supridas, ele talvez ele faça algumas coisas onde você acabe recompensando depois, olhando para ele, dando uma bronca. Isso não quer dizer que literalmente ele está fazendo algo para planejando chamar a tua atenção. Não, ele está demonstrando para você que ele está insatisfeito é, e ele está estressado e ele precisa, é, ele está com alguma necessidade ali e que você não está trabalhando isso nele, né? Exercício físico, treinamento, tempo com ele que seja proveitoso, né, tempo com o cachorro que é só voltado a carinho não é um tempo proveitoso para o cachorro, é mais proveitoso para os humanos, né, então é isso que a gente tem que pensar, é rever a rotina desses cães que em teoria, né, aí estão chamando, estão fazendo coisas para chamar a atenção, não é bem por aí. E a Ju tá aqui ainda. <risos> Obrigada, Ju, que bom que você tá aí. É, porque é isso, né? A Ju também deve passar por situações assim. O cachorro, é, a gente bota a culpa no cachorro. Isso é muito feio, né? A gente bota a culpa no cachorro como se ele estivesse planejando chamar minha atenção. Mas não é, na verdade, a gente que não tá olhando de forma atenta para a rotina desse cachorro porque a gente certamente está deixando a desejar alguma coisa aí, para ele estar tá recorrendo a esse tipo de comportamento, né? Ele está muito estressado, ele está muito ansioso, e ele acaba tendo esses comporta comportamentos aí para aliviar um pouco o estresse, ou porque realmente ele precisa de mais atividades no dia a dia, né? No dia a dia dele. A Ju, a Ju diz o seguinte, chamar a atenção é uma projeção humana de encarar os comportamentos caninos. É verdade, é porque a gente, tá, a gente não está olhando como cachorro, né, e aí a gente esquece que ele tem ele tem demandas, né, o cachorro tem demandas. A gente precisa ter tempo para o cachorro, e não é ter tempo para ficar amassando o cachorro no sofá assistindo filme, né. A gente até pode fazer isso contando que a gente consiga uh, suprir o restante das necessidades do cachorro, né, porque aí tá bem balanceado. Mas se não, a gente não pode jogar no na no colo do cachorro. Essa conta aí, né? Essa conta não é do cachorro, né? Essa conta aí é nossa. É, fica a gente, a gente que tá devendo pro cachorro todo tudo isso aí que tá faltando na rotina do cachorro, né? Então, é... Bom, pessoal, nossa live está muito bacana, mas já passei aí um tempo. É... Estamos com sete pessoas aí ao vivo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela presença, pelo debate aqui, pela... pelos comentários, a Carol, a Ju, que está aí também. Muito obrigada, gente. E é isso, eu acho, né? A gente tem que... E passem esse conteúdo adiante, né? Passem para aquela pessoa que tá aí falando que o cachorro tá fazendo de tudo para chamar atenção opa, isso é um alerta, né como é que tá sendo a rotina desse cachorro compartilhem o vídeo, né passem esse, essa live, esse papo aqui para outras pessoas que estão aí reclamando de, de, do cachorro e que na verdade tem que dar uma repensada aí nos seus próprios comportamentos, né, o comportamento do cachorro não <risos> A Carol, mais uma live super esclarecedora, parabéns, obrigada, Carol, imagina, obrigada você por estar aqui, sendo parcerona, e você é super, você é 10, né, você, na verdade, você salva muitos tutores desses problemas aí, né, porque tenho certeza que o, tudo que a gente vê do teu conteúdo também, né, dos teus alunos aí, é, dos tutores falando, né, das mudanças de comportamento, das melhorias, né, na, na rotina dos cachorros, por estarem com uma rotina de caminhada, né, o exercício físico aí podia resolver muitos desses comportamentos aí que o cachorro faz para chamar a atenção, né, a gente deveria olhar é, melhor para esses cães aí, porque certamente, né, a gente sabe hoje que não é, a maioria dos cães não tem essa necessidade de exercício físico aí bem suprida, né, e aí os pepinos vem, vem junto, né. Então tá, gente, muito obrigada pela, pela participação de todos, é, obrigada mesmo a parceria, e nos vemos na próxima terça-feira, na, na próxima live, conto com vocês, um beijo para todo mundo, uma boa noite e até a próxima.